1: Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Tu es euh, élue pour le groupe Europe écologie les Verts. À Hénin-Beaumont,
0: c'est bien oui. ça Oui, alors on n'est pas un groupe Europe écologie des Verts. Je suis la seule écologiste dans le groupe d'opposition. Il y a un communiste, deux socialistes et des divers gauches. Je suis originaire d'Hénin-Beaumont. J'ai deux grands-parents de Hénin-Lietard, deux grands-parents de Beaumont-Nartois. Les deux villes ont fusionné pour donner Hénin-Beaumont dans les années 70. Donc je suis née là, toute ma famille habite là. Et c'est une ville qui, dans les années 2000, a commencé à être très connue pour la corruption de son maire. Parallèlement à cette corruption croissante du maire, le Front National a commencé à monter aussi. Et je pense que le. Voilà, ce qu'on vit là aujourd'hui partout en France, à l'époque, c'était. Euh Très ciblée sur Énim-Beaumont, cette montée du Front National, se, se dire bah, peut-être qu'un jour ils ont une ville en France et peut-être que ce sera celle-là. Et du coup, je pense que ça a précipité mon engagement politique. Moi, j'aurais été écologiste, peut-être que j'aurais été plutôt à Greenpeace ou j'aurais fait une AMAP ou je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait d'habiter et d'avoir grandi dans cette ville fait que ça s'est caractérisé par un engagement politique, ce, ce militantisme écologiste.
1: Effectivement, si moi-même je sais euh, où se trouve Énim-Beaumont sur une carte de France, c'est parce que le maire est Front National, la majorité est Front National, depuis les élections de 2014, c'est mm -hmm. bien ça est-ce que tu as remarqué des différences dans le quotidien des gens
0: bah ça dépend desquels c'est-à-dire que eux ils s'arrangent vraiment moi j'appelle ça un parti caméléon c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans une ville ils vont prendre la température un peu ambiante et surtout la couleur locale et s'adapter pour se faire adopter. Et donc à Hélène Beaumont, dans une terre Hélène euh, Beaumont, c'est le bassin minier euh, dans le Pas-de-Calais, donc c'est vraiment une terre sociale, Jean Jaurès, les mines, tout ça, et il, il a compris que comme c'était une terre de gauche, il fallait qu'il adopte un peu ce truc-là. Donc il s'est revendiqué de Jean Jaurès, il a expliqué qu'il serait plus socialiste que les socialistes, et surtout il mène une politique que je dirais désidéologisée. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver en disant je ferme la mosquée, euh, euh... d'ailleurs il a donné un permis de construire pour agrandir la mosquée. Et on voit, c'est exactement ce que Marine Le Pen est en train de faire cette semaine en disant tiens Macron va voir les Syndicalistes, moi je vais à l'usine euh, voir les ouvriers, enfin, ils se jouent vraiment des symboles, ils font une sorte d'inversion des pôles magnétiques, c'est un parti d'extrême de droite qui va aller à gauche porter des sujets très très sociaux. Mais on voit bien la limite de ce sujet-là, notamment sur la question des réfugiés. Moi, je suis très militante sur cette question-là. Je ne demande pas ce qu'il y a un camp réfugié dans l'île -en enfin, voilà je... mais il m'arrive d'aller à Calais, à Grande-Sainte, filer des coups de main aux associations. Et ça, le maire, ça le dérange beaucoup. Il m'a il affiché sur les réseaux sociaux en mettant que c'était inadmissible, euh, la honte de la ville, regardez, elle doit à manger à des réfugiés, elle n'aide que les étrangers. Donc il porte beaucoup sur ce sujet-là. Il a fait voter la charte. Vous avez peut-être entendu parler de la charte commune sans migrants qui est un texte que beaucoup... De... Ils voulaient que tous les maires en France adoptent ça. Et oui, ma commune sans migrant il y a déjà pas de migrants. Et là, vous vous dites bien que quelqu'un qui est sans papier, il va pas venir dans une ville front-nationale se cacher. Mais ils voulaient bien montrer aux habitants qu'ils faisaient ça. Et en fait, on peut pas faire Jean Jaurès et en même temps faire ça. On ne peut pas faire Jean Jaurès et en même temps harceler le personnel municipal qui va pas dans le sens du rang. Je pense que c'est faire mourir Jean Jaurès une deuxième fois. quoi Donc, on voit bien le populisme, on voit bien le... Que c'est de la com, en fait. C'est de la com électoraliste. En
1: trois ans, tu as, as compilé tout ce que tu as pu vivre dans l'opposition euh, depuis cette, cette date, et dans, un, dans un livre. J'ai <rire> ah, pas tout mis un livre. pas tout, oui, oh mon Dieu. Donc ça s'appelle Nouvelle du Front, euh, ça, vient de, ça vient de sortir là, le mois dernier. Ils ont gagné au premier tour. Ouais. Est-ce que toi et les gens d'opposition, vous leur avez laissé une chance
0: Bah alors, premièrement, il y avait un truc, ce qu'on appelle euh, en, en psychologie sociale, la dissonance cognitive. C'est-à-dire que ben, on ne les aime pas parce que c'est le Front National et qu'on les combattait dans les urnes. Et au moment où ils gagnent, dans une ville qui ne va pas bien et qui. le FN gagne et donc est là pour 6 ans, on se dit est-ce qu'on a vraiment envie qu'ils rate Et donc que la ville perde 6 ans alors que c'est une ville qui a besoin pour ses chômeurs, pour ses jeunes, pour ses infrastructures, pour plein de choses, et qui a besoin d'un rebond. Et donc on se retrouve dans une situation où ce n'est pas nous qui avons gagné, mais on souhaite qu'ils réussissent puisqu'on souhaite, pour le bien de notre ville qu'on aime, où on a grandi, où on a notre famille, que la vie aille mieux. Donc non, on ne souhaitait pas qu'ils se plante. Moi, c'est une réflexion que j'ai vraiment eue, je ne souhaitais pas qu'il se plante et quand je peux aider un dossier à l'agglomération, etc., je le fais. Deuxièmement, euh, on les avait quand même pratiqués. C'est des gens qui étaient dans l'opposition depuis euh, quelques années, on connaissait le parti au niveau national, on connaissait les gens euh, qui le représentaient au niveau local. Il y en a, ça pourrait être votre voisin, Enfin, c'est des gens humainement qui peuvent être bien, qui dans d'autres villes ne seraient pas forcément au Front National, mais... Steve Riwa, on savait que c'est quelqu'un qui avait adhéré à 15 ans au Front National parce qu'il a trop d'arabes dans sa classe. Et il n'avait pas adhéré à la gentille Marine Le Pen comme peuvent le faire certains aujourd'hui, il adhère au parti de Jean-Marie Le Pen à 15 ans. Donc je veux bien que tout d'un coup il soit devenu super sympa et que vraiment ce qu'il aime dans la vie c'est faire du social, mais ce n'est pas trop ce qui a marqué son engagement en politique. Et on savait que c'était lui qui, euh, qui adhérait. Donc les gens qui étaient à l'école ou au lycée avec lui, bah, ils voyaient bien que ce n'était pas devenu Mary Poppins. Quoi. Ça a été tendu tout de suite, euh, mais ça ne pouvait pas se passer bien. Enfin, C'est sûr que euh, le focus médiatique qu'ils avaient mis sur cette ville... Parce que quand Marine Le Pen, comme un parti vautour, en fait, dit « Tiens, là-bas, il y a une débâcle économique, bassin minier, chômage. Il y a aussi une débâcle politique, mère corrompue. C'est ma, ma piste d'atterrissage idéale. » Et donc, elle se fait parachuter là-bas euh, en 2008. Et elle braque tous les projecteurs sur cette ville, c'est-à-dire que la tranquillité L'anonymat peut-être de cette ville, à partir de ce moment, là n'existe plus. À chaque élection, c'est des bataillons médiatiques. Là, pour la soirée électorale de la, du premier tour de la présidentielle, vous savez, les images, on les voyait tous faire la chenille. Euh, ils étaient euh, 650 journalistes accrédités. C'est-à-dire que c'est une ville qui a perdu son anonymat qui finalement a été un peu dépossédée. Bon, les habitants sont dépossédés de, de leur ville parce qu'on leur dit, ils partent en vacances. Ah, t'habites à un bon moment, bah, c'est là où il y a le maire corrompu. Euh, non, il n'est plus là. Ah, c'est là où Marine Le Pen est maire. Ah non, elle n'est pas maire. Bah, si, si, je l'ai vu. Bah, je sais quand même j'habite. Donc c'est, il y a un truc comme ça très tendu. Je
1: dirais, euh, qu'on revienne un petit peu à ce que ça change pour les, les administrés d'avoir un, une mairie front nationale et en premier lieu, ceux qui travaillent pour, pour l'État, donc là, des employés municipaux par exemple, mais ensuite, on parlera aussi des associations, de la société civile. Mmh. Comment eux ont vécu le changement de, de majorité Parce qu'a priori, ils ne sont pas mmh. forcément licenciés avec un changement,
0: un changement politique. Comment ça, ça s'est passé <rire> Alors, ce qui est euh, difficile dans cette ville, je vous explique un peu l'histoire politique, c'est que ça faisait 15 ans, 15 ans que c'était compliqué quand même. Après toutes ces années de sang, de sueur et de larmes, quand euh, Briouat arrive, euh, les gens, c'est la question que tu posais tout à l'heure, ouais, ils sont plutôt en train de dire, on va lui laisser sa chance. Et c'est vrai qu'il est tout sourire. Il paye l'apéro à la fin des réunions. Euh, euh, ils ajoutent tout le monde sur Facebook. Tous les ah. employés. -en. sauf qu'en fait on se rend compte à la fin que c'est pour les surveiller et que quand entre les amis euh, qu'on a ajouté et les amis des amis dont on peut accéder aux, aux publications ça sert aussi à surveiller et la mauvaise maîtrise
1: des, par des paramètres par plein de gens qui savent pas tout ouais, bien voilà, comment on restreindre on rend, puis on fait pas
0: forcément on, enfin les gens se disent qu'ils ont rien à cacher quoi donc on va pas vivre tout le temps euh, comme si on était sous surveillance et donc c'est vrai qu'au début ça se passe bien et même le, les responsables de la CGT moi je me rappelle le 1er mai bah, c'est bientôt là il euh, y a toujours des, les cahiers de doléances ce qu'on appelle les doléances donc le maire reçoit les syndicats de toute la ville et puis ils expliquent et moi, je, je lui étais allée, mais vraiment naïvement, parce que je n'étais pas allée dans, dans l'ancienne équipe, donc je ne connaissais pas trop les employés municipaux. Et j'y vais naïvement, me disant, bah, ça va être marrant, parce que la CGT, vont lui dire que... des choses, quoi. Et donc, la CGT disait, ah, oh, François Hollande, qu'est-ce qu'il est nul. Il disait, un texte national. C'est pas normal, sa politique, le gouvernement socialiste. Et je me rappelle Briouat, avec un énorme sourire, qui disait, ah, bah, vraiment, je souscris à tout ce que vous venez de dire, j'ai rien à ajouter, rien à enlever. C'était le monde parfait, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si ça avait été des gens qui avaient décidé depuis la première minute de saboter son mandat, il aurait pu dire, bah, c'est des gauchistes, je m'en fous. Mais là, c'est des gens qui ont cru en lui, qui ont accepté des promotions, qui se sont dit que c'était mieux qu'avant, qui ont même peut-être voté pour lui. Et qui déchantent parce qu'ils entendent euh, dans les couloirs le maire parler de la population en parlant de cassos ou d'alcoolique, euh, qui euh, euh, se rendent compte qu'ils ont des collègues qui vont vraiment pas bien et qu'il euh, y a une méthode de management qui est mise pour leur mettre la pression. Et donc, ouais, c'est vraiment... C'est le Front National lui-même qui s'est mis ces gens à dos, un par un. L'usage qu'ils font de ces réseaux sociaux euh, pourrait être euh, à l'échelle nationale, c'est complètement flippant. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous intimider, parce qu'en fait, personne n'aime être affiché sur les réseaux sociaux. Et en fait, les réseaux sociaux dans une ville comme Hélène Beaumont, ce n'est pas du tout anonyme, puisque s'ils disent Marine Tondelier a fait ça, euh, c'est la honte. Euh, en plus il sponsorise vous savez on peut sponsoriser des publications ouais. et lui il le fait, ça a été l'un des premiers à le faire c'est sur, sur sa page à lui que j'ai compris qu'on pouvait faire ça, c'était sur moi d'ailleurs et donc ça veut dire que les gens reçoivent comme une, un flash info euh, les oui, trucs c est, c est, voilà.
1: Facebook ensuite l'affiche comme euh, Exactement. Ah,
0: et donc même si on au plus pour des vêtements c'est moi qui me fais défoncer quoi. et donc ça veut dire que même les gens qui l'a bloqué, moi il m'a bloqué, bah, je reçois quand même ces trucs qui m'insultent mais je peux pas les regarder sur sa page Donc, c'est un truc assez perturbant et donc, dans une ville de 27 000 habitants, puisqu'ils ciblent les gens qui ont un Beaumont sur leur truc Facebook, c'est-à-dire que ça vous affiche à tous vos voisins. Enfin, le lendemain, quand vous allez sur le marché, vous avez la blague. quoi. Les gens disent Bah alors, on t'a vu là, il paraît que t'as pas voté le budget, et on t'a vu manger une cacahuète euh, euh, au buffet municipal de telle cérémonie. Ah là là, c'était le cacahuète gaïque, quoi. Et puis après, bah alors, les migrants, il paraît que tu craches sur les SDF français parce que peut-être que les étrangers. Bah oui, oui, moi je dis Oui, oui bien sûr, il a pas de problème. Et donc, on se rend compte que cet anonymat-là, on le perd, et que c'est à la fois vous, ils essayent de vous déstabiliser, pour que vous restiez chez vous, que vous osiez plus rien faire. Bon, avec moi, ça marche moyennement. Mais surtout, il dissuade tous les autres. C'est-à-dire celui qui pourrait avoir un jour l'idée de se dire qu'il euh, va se syndiquer euh, à la mairie des Nains ou euh, il va aller à une manifestation, euh, je ne sais pas laquelle, parce qu'il n'est pas content, ça lui dit, regarde, Pépère, demain, ça peut être toi, ça. Donc, euh, en fait, reste chez toi, occupe-toi de ta femme et de tes enfants et, et fais pas chier. Ils ont créé une page Facebook anonyme qui s'appelle La Voix des Nains nous le journal chez nous c'est la voix du nord le journal régional eux ils ont créé la voix des noms euh, et ça s'appelle réinformez-vous sur en Beaumont. donc c'est en fait c'est les informations FN mais c'est anonyme mais on voit bien qui ça peut être et donc sur René Gobert le responsable CGT dont je vous parlais tout à l'heure mais qui assez rapidement entre en enfin ça se passe pas bien avec la mairie et puis commence un peu à les titiller et donc ils écrivaient René Gobert euh, vous ment, c'est un Judas en plus il écrit pas français et donc il affiche il affiche il affiche et donc dans toute la vie les gens disent ah, tu vu René Gobert ce qui s'est encore pris euh, et vraiment, c'est dissuasif. Il y a des gens qui ont, pour avoir des promotions, qui ont dû rendre leur carte de tel ou tel syndicat. Enfin, ils arrivent à éviter toute solidarité entre les gens qui ne vont pas bien et les gens qui pourraient les aider. Et surtout, à faire en sorte que d'autres personnes se lancent dans ce combat-là. Tu, tu dirais que c'est un climat de surveillance je dirais chape de plomb, parce que ça comprend tout. C'est à la fois la délation de « ah ben vous savez pas quoi, lui, nanana. la surveillance, euh, parce que les, les employés, euh, ils ont l'impression qu'on lit leur mail, qu'il y a une caméra de vidéosurveillance euh, qui a été installée, qu'on les surveille, euh, donc il y a ça. Mais c'est surtout, vous n'osez plus rien dire, vous vous méfiez de tout. Et l'ambiance en fait devient pesante. Moi, c'est pas normal que quand on aille sur le marché, moi je, je le fais depuis longtemps, ça se passe toujours hyper bien, c'est un bon moment pour moi, je fais des courses, on discute, ben, c'est pas normal que maintenant, il y a des gens qui vous disent bonjour de loin qui, et qui vous font le texte soit en disant ah, « désolé parce qu'il y avait le maire, je ne voulais pas… » Je ne voulais enfin, pas être vu avec toi. Ouais, on se rend compte qu'on rentre dans la clandestinité pour des trucs qui sont juste normaux. Donc moi, je continue, parce que je refuserai d'adapter mon comportement à l'heure. Des fois, on se rend compte qu'on le fait inconsciemment, donc j'essaye je, de tenir cette ligne. Quand je dois avoir quelqu'un, je continue à le voir dans un bistrot et à parler, mais alors devant tout le monde, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Enfin voilà, il faut, faut continuer à faire ça, parce que sinon, il gagnent. Sinon, il gagne.
1: Sur notamment la, bah, la vie associative, en fait, est-ce qu'il y, euh, est qu y a encore des gens qui agissent, outre euh, les opposants politiques
0: et d'un moment, c'est une ville comme beaucoup de villes dans le bassin minier où il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Il y a un tissu associatif vraiment très riche. Et ce qui était difficile, alors c'est même pas que ça me met en colère, c'est que ça me rend triste. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que tant que ce serait eux, ce serait problématique. On vous le fait pas, on vous le dit pas officiellement, mais on vous le fait comprendre. On vous demande de ça, elles prennent plus longtemps, et puis il y a toujours un problème. Et puis ah bah, oh, on l'a jamais reçu votre courrier. Ah bah si, ah bah, 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 bah renvoyez-le parce qu'on s'en rappelle plus. Et il y a beaucoup de personnes qui soit du coup bah, décident de se mettre le maire dans la poche parce qu'ils bah, ne veulent pas perdre cette association, soit qui, sur la pointe des pieds, euh, arrêtent en fait, en laissant leur. Moi il y en a plusieurs qui m'ont dit on a laissé euh, notre association dans les mains de quelqu'un de plus FN compatible. Et surtout ce qui est pas normal, c'est que, par exemple, ils expliquent que la présidente du Secours populaire, elle est politicienne parce qu'elle est communiste. Et donc c'est très mal. Et donc c'est normal qu'ils pourrissent ce groupe populaire vu qu'ils font de la politique. Mais quand la maire de Steve Rewa, qui est conseillère régionale Front National, prend la présidence de la plus grosse association qui est Le Temps de Vivre, qui est une association de personnes âgées qui fait des repas dans le sang, les sang, des activités, là c'est pas la politique, c'est l'intérêt général. Et avec eux c'est tout le temps ça. Quand c'est eux, c'est l'intérêt général, quand c'est les autres, c'est de la politique politicienne et de la magouille, et de voilà. Et ça, c'est assez difficile à combattre aussi, et c'est épuisant. J'utilise beaucoup, en ce moment, c'est une image qui m'est venue au premier tour de la présidentielle, euh, l'image de la grenouille qu'on met dans un récipient d'eau. Quand on met une grenouille dans un récipient d'eau bouillante, elle se sauve tout de suite, elle a un, un instant de survie. En 2002, on a eu cet instant de survie. Tout le monde allait voter, ben moi je ne votais pas encore, mais tout le monde allait voter, Chirac, c'était évident. Et là, en fait... On est dans un truc où la température monte progressivement et puis c'est pas que le FN qui la fait monter. Hein. Quand la droite fait un débat sur l'identité nationale et puis que la gauche fait la déchéance de nationalité, tout le monde fait monter, fait bouillir la marmite. Et comme c'est très progressif, bah, on s'acclimate un peu au truc et on trouve plus ça choquant. Et c'est pas vrai que euh, le lendemain des municipales, c'est matin brun et que la ville, euh, on la reconnaît plus. C'est très progressif. Et donc ça participe aussi à ce truc-là où à la fin, on sait plus comment on se bat. Moi, il y a beaucoup de gens à n qui me disent oh, « ça va, Briois, c'est pas non plus Hitler ». Bah, c'est vrai, ouais, c'est pas non plus Hitler. D'ailleurs, Hitler, au début, c'était pas non plus Hitler. Mais vous voyez, on... les gens sont beaucoup en train de défendre leur mère en disant bah, quand même, là, regarde, il a fait une fête, c'est bien quand même. Et puis, euh, il a baissé les impôts. Et puis, euh... En fait, on, on confond la politique et le quotidien. Et, et eux, ils jouent beaucoup de ça. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans cet entre-deux-tours entre où, où on voit Marine Le Pen aux côtés des ouvriers faire le show, les selfies. Euh, mais euh, la France, c'est pas des selfies. Quand elle sera présidente, euh, il va se passer autre chose que des selfies quand même. On ne fait plus la différence finalement. C'est vraiment la politique spectacle. Quand on s'engage en politique, on était un peu naïf, peut-être idéaliste, mais moi je souhaite que les choses changent. Et ce n'est pas juste que je le souhaite, c'est que je pense que ça peut changer et que ça sera mieux. Et quand vous avez ce moteur-là, c'est une source d'énergie... Euh renouvelable pour le coup, euh, je, suis, je suis écolo donc je fais attention à ça, et ça ne se tarit pas. C'est-à-dire qu'à 10 km des Nimbeaumont, là je vous ai décrit cette ville, à 10 km il y a une autre ville qui s'appelle L'Ossangoël, un peu moins d'habitants, c'est à peu près 10 000 habitants, le maire est écologiste. C'est aussi une ville du bassin Meunier, c'est aussi une ville qui a perdu ses emplois dans les mines, qui a eu une, une reconversion difficile, sauf que le maire est écologiste et que c'est devenu un modèle en France. Pour la COP21, ça a été annulé à cause des attentats, mais... Toute la délégation de la COP21, y compris Barack Obama, enfin, tout le monde devait venir à Los Angeles voir l'exemple d'une ville en transition. Ils ont créé plein d'emplois. Les emplois, c'est des emplois qui font du bien. C'est des emplois d'isolation thermique des logements, d'analyse de, euh, des cycles de vie des produits, de lutte contre l'obsolescence programmée. L'église, elle, elle, elle fonctionne au panneau solaire et dans les bâtiments municipaux, c'est de l'eau de pluie. Euh, et c'est une ville dont les habitants sont fiers. Donc ça, je sais que c'est possible. C'est fait par quelqu'un que je connais bien et dont je suis très fière, pas loin de chez moi. Et donc, je vois les deux chemins. Je vois le chemin de la Chape de Plomb et de Je vois le chemin de la ville dont tout le monde est fier, Los Angeles. Il a même réussi à faire classer à l'UNESCO toute la chaîne des terris du, du bassin minier avec les écoles, avec les, les quartiers, euh, les anciens corons. Euh, c'est lui qui a porté ce dossier-là. Et donc, je vois ce qu'on qu peut faire de puissant quand on est en position avec des bonnes idées. Et puis, deuxièmement, sur le moteur au quotidien, parce que c'est sûr que peut-être que dix fois par jour, je me dis « mais t'es complètement folle de faire ça et tu ferais mieux de vivre ta vie tranquille euh. ». Fais des enfants, euh, va en vacances, lit, euh, j'adore lire, je regrette de ne pas pouvoir lire assez par exemple. Mais en même temps je me dis, mais ce serait tellement dommage de se dire qu'ils ont gagné une deuxième fois parce qu'ils m'ont eu à l'usure, que ça par principe c'est pas possible. Et j'ai un caractère, alors peut-être que c'est parce que je suis euh, un, une femme, deux jeunes et trois écolos et que ça, ça forge le caractère, mais franchement plus on essaye de m'intimider, plus vous pouvez être sûr que je vais être déterminée à aller jusqu'au bout. Et donc là, je suis extrêmement déterminée. Merci beaucoup Marine Tondelier. Ton livre
1: euh, Nouvelle du front est euh, en librairie. Ça aurait pu être un roman en politique euh, dystopique. Malheureusement, c'est plutôt l'échantillon des trois dernières années que tu as en tout vécu. c'est la réalité. Ouais. Dans l'opposition. Exactement. Merci beaucoup.
0: Eh bien, merci à vous. Merci à tout le monde.